Este programa es presentado gracias al apoyo de Jeans Colombia Secret, ropa de moda para la mujer de hoy. Búscanos en 19 calle 1-10 zona 3 y segunda avenida 1892 local A. Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos. Ya estamos hablando de un... De un plan. ¿Dónde es donde las comunidades a veces se quedan? ¿En el sueño? O en el plan. ¿Por qué es que nos quedamos sin realizar los sueños? Porque no se hace un plan. Yo voy a tener hijos y quiero que mis hijos sean formidables, exitosos, buenos hombres, buenas mujeres, correcto, bravo, bravísimo. Ese es su sueño. ¿Qué necesita ahora? ¿Cómo va a ser eso? ¿Sueño es el qué? Pero falta el cómo. Claro, ya ese es el desarrollo del plan. Si quiero buenos hijos, pues... Voy a comenzar porque desde chiquito voy a rezar con ellos. Les voy a contar cuentos que tengan moraleja. Les voy a leer la palabra. Los voy a inscribir en un buen colegio que tenga educación religiosa. Voy a tratar de orar todos los días con ellos. Voy a llevarlos a misa. Voy a mandarlos a la catequesis. Les voy a enseñar a ser ordenados. Entonces sí vas a tener buenos hijos. Pero solo porque tú, yo oro todos los días por mis hijos, no es suficiente. Todos los papás, yo creo, no sé si me equivoque, pero yo creo que todos los papás oramos por los hijos. Algunos tal vez se habrán quedado solos orando. Y la oración es importante, pero no es, no es todo, no es suficiente. Me imagino que ustedes han hecho planes en su comunidad porque ustedes quieren que su comunidad crezca, ustedes quieren que su comunidad se diversifique, ustedes quieren que su comunidad eh, sirva, ustedes quieren que su comunidad sea una comunidad muy unida, muy bendecida y han hecho seguramente algún plan. ¿Qué le han puesto a ese plan? A ver, metas, objetivos. ¿Qué lleva un plan? Objetivos. ¿Lleva objetivos un plan o no? Lleva importante, objetivos generales objetivos específicos, ¿qué más lleva un plan? ¿Ah? puede llevar una visión, sí, aunque los objetivos pues ya son parte de la visión ¿verdad? pero, sí puede llevar visión, puede llevar misión por supuesto, el plan de acción, ¿verdad? Eh, pongamos actividad ah, estrategias, claro, la estrategia de la concreción, ¿verdad? o estrategias a veces ¿qué más lleva? Recursos, presupuesto, se llama eso, ¿verdad? Sí, porque lo quiero hacer, pero ¿cómo? Presupuesto. ¿Qué más lleva un plan? Ah, claro, claro. Eh, la pasión es la actitud, ¿verdad? Parte de la actitud. Cronograma, correcto. Eso es importantísimo. Ese es el cuándo, ¿verdad? Actividades generales y es específicas. Ah, responsables. Ahora es con quiénes, ¿verdad? ¿Con quiénes o la organización? Responsables. ¿Qué vamos a hacer ya? ¿Qué vamos a hacer a mediano? ¿Y qué vamos a hacer a largo plazo? A nivel de iglesia se le agregan algunos otros elementos. A veces cuando se hace un plan a nivel de iglesia se necesita hacer una justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Por qué quiero hacer yo este retiro? ¿Por qué quiero hacer yo esta comunidad? 
Estoy justificando. Bueno, ¿por qué? Porque hay necesidad. Depende de qué sea, ¿verdad? También dentro de la iglesia a veces se usa ponerle un marco. ¿Marco qué? Marco teórico o aquí lo usamos más diciendo marco doctrinal. Bueno, ¿por qué es lo que la palabra del Señor quiere que hagamos? ¿Por qué es lo que el catecismo dice? ¿Por qué es lo que el Concilio Vaticano II? ¿Por qué es lo que el Papa? ¿Por qué es lo que este documento de familia dice? Depende de la actividad, si es de jóvenes, si es de familia. Y vamos elaborando un, un plan. Lo primero sería la misión, ¿verdad? Lo segundo sería la visión. Lo tercero sería... La justificación es el tercero y el marco de acción es el cuarto. Y entonces los objetivos ya serían el quinto. A ver qué sigue de sexto. Correcto, las actividades, ¿sí? Lo que, lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora... Eh, antes de, de recursos esta estrategia antes de recursos esta estrategia ¿qué estrategia vamos a usar? ya, ya después de las estrategias entonces si ya entra ¿qué había dicho? recursos y después cronograma ponemos en cronograma el 8 y el 9 si ya serían los recursos aunque usualmente a veces en, en, en la iglesia se usa poner la parte de presupuestos y recursos hasta el final, ¿verdad? hasta el final. Yo creo que ahí está el orden más común que usualmente eh, deberíamos de, de usar cuando hacemos un plan. Entonces tendríamos primero la misión, que en este caso, si es una actividad de evangelización, la misión parte de lo que Jesús nos ha dicho. Vayan por todo el mundo, ¿verdad? O sea, evangelicen, impondrán la mano sobre los enfermos, se sanarán, todo. ¿verdad? Lo mandó de dos en dos, eh, todos los envíos que ustedes puedan encontrar. La visión ya es en qué campo yo me voy a mover. Porque por lógico, todo el mundo, sí, pero mi mundo, ¿cuál es? va a ser? El mundo, si trabajo con jóvenes, va a ser el mundo de los Jóvenes. Entonces la misión de Jesús ya la voy a concretizar, pero en los jóvenes. Si trabajo con familia, voy a abarcar familia. Ahí voy a abarcar mamá, papá, hijos, suegra, viudas. O sea, la visión es hasta dónde yo voy a llegar. Hasta dónde va a tener alcance ese plan. Ya después, tres, aquí, la justificación. La justificación es... Ya hablábamos algo, ¿verdad? Porque, pues eso es lo que hoy está urgido el mundo y aquí queremos ser sal y luz, ¿verdad? Y por lo tanto, eh, no nos podemos quedar ahí nosotros de brazos cruzados cuando hay tanta violencia, cuando hay tanta pobreza, cuando hay tanta injusticia, cuando hay... O sea, marco la realidad. Algunas veces así se llama. Marco de la realidad, ¿verdad? marco de la realidad. Y luego ya viene el marco doctrinal, ¿verdad? Entonces ya parto de lo que la palabra de Dios, de lo que el magisterio de la iglesia quiere y responde a esto. Ya después de que tengo el marco doctrinal, pues entonces ya paso a los objetivos que voy a lograr si sí, es una comunidad la que estoy organizando, que es lo que quiero, 
Si es una ONG, ¿qué es lo que quiero? Si es una empresa, ¿qué es lo que quiero? Porque serán objetivos muy diferentes, ¿verdad? Y luego, ahí pueden haber objetivos ya muy específicos. Por eso a veces ponemos los generales y los específicos. Y sobre todo cuando son actividades muy puntuales, ¿verdad? Tiene objetivos muy específicos. Después de los objetivos, en el 6, las actividades, actividades generales, actividades específicas. Vamos a suponer que yo lo que quiero es aquí evangelizar este pueblo. Entonces, para evangelizar a este pueblo, voy a hacer un plan. Y aquí van a ser algunas actividades general a nivel social. Voy a convocar a todo el pueblo, creyentes o no creyentes, católicos y no católicos, eh, letrados y no letrados. Esas serían actividades más generales. Para eso me voy a contactar con el alcalde, me voy a contactar con la base militar, me voy a contactar con el colegio, me voy a contactar con la escuela, porque quiero abarcar. Pero hay otras actividades más específicas. Entonces ya ahora me voy a focalizar en los niños, ahora me voy a focalizar en las mujeres, ahora me voy a focalizar en un retiro, etcétera. Después ya tenemos las estrategias. Eso es clave en un plan. Un plan sin estrategias puede ser que los resultados no sean los esperados. Si uno a veces se pregunta por qué no funcionó, porque no tuviste buenas estrategias. Karen hablaba de una estrategia. ¿De qué estrategia? ¿Qué voy a procurar? ¿Qué decías? Ah, socializarlo con tiempo, con parte. Esa es una estrategia, ¿o no? Linet hablaba de otra estrategia. Vamos a comprar una alcancía y vamos a ir eh, poniendo dinero para que... Esa es otra estrategia. Entonces, sí va a venir. Y esas son cuestiones más puntuales, específicas. Bueno, pues la estrategia es que usted se va a encargar de hacer la propaganda y usted se va a encargar de toda la logística y usted se va a encargar, qué sé yo, bueno, primero de convencer, de vender la idea, porque lo que más cuesta es eso. Usted sabe que nuestra gente cuando se trata de activar, a todo le pone peros. Y lo primero que cuesta para una actividad es que tu propia gente se convenza que eso es valioso, que eso es importante. Si muchos se hubieran convencido que este retiro era valioso e importante, hubiesen muchos. Porque a muchos les llegó la información, ¿o no? Pero no estaban convencidos. ¿Quién los va a convencer? El que está convencido. Nada más. Si usted dice, no, a mí no mucho me gustó, yo siento de que faltó, y yo siento de que muy largo, y usted no va a convencer a nadie. Pero si usted dice, no, hombre, eso estuvo, mire, ay, Dios, yo me quería quedar ahí, mire, fue un lugar divino, y era, y tú, ay, entonces el otro cuando le está contando dice, ¿y por qué no me avisaste? De una vez toma la fecha para el otro año, le dice usted. Ya vendió, ya vendió. Entonces, las estrategias son bien importantes. Si va a usar medios de comunicación social, si va a ir a hablar con el sacerdote para que en la misa eso se divulgue, si va a hacer afiches, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cuántas estrategias pueden haber? Los que estuvieron en el ejército y los que tuvieron algún liderazgo en el ejército saben eso, ¿verdad? El éxito de, los, de las guerras son las estrategias. El 8 es el cronograma, ¿verdad? Bueno, entonces comencemos 
seis meses antes vamos a hacer la planeación o un año antes vamos a hacer la planeación y ya cuando se va acercando nos vamos a reunir cada 15 días y cuando estemos a un mes nos vamos a reunir cada ocho días entonces ya usted está poniendo hasta los plazos ¿verdad? porque si usted dice así ah, nos tenemos que reunir o sí nos tenemos que reunir sí, sí, cierto cierto ahí me acordás ahí me acordás oíste Sí, porque sí, sí, ya se va acercando. ¿va? Sí, sí, yo te aviso cuándo. Esa actividad va a ser raquítica. Pero desde que estaba haciendo usted el plan del otro año, que hay que ir poniendo? Miren, a esto pónganle mucha atención. Al cronograma pónganle atención. Porque las actividades de última hora, primero te van a generar un estrés. Te van a, a generar una relación tensa choques, todo mundo como que era fútbol de, de escuelita de primer grado, ¿eh? todos detrás de la pelota y nunca echan gol, ¿eh? pero cuando has organizado con tiempo y aquellos han dicho qué van a hacer y la comisión se organizó y cada quien está trabajando, miren, de repente aquello sale divino ¿eh? y, y tranquilos, si a ustedes lo tenían ya con tiempo porque se había puesto un cronograma, ¿verdad? El 9, pues sí, hay que poner responsables. Sí, porque si no decimos aquí ¿quién es el que se va a desvelar pensando en eso? ¿Quién es el que va a aguantar hambre en las reuniones? ¿no? ¿Quién es el que le van a salir canas de que, que, que dijo y no lo hicieron? ¿Y, que, ¿Y quién es el que le van a ver cara de no sé qué? ¿verdad? Porque pues el que no le gusta trabajar siempre le va a echar la culpa al líder ¿va? es que él no me dijo es que él muy mandón es que él claro porque tú nunca quieres hacer nada pues ¿verdad? pero hay que poner nombres específicos y ahí todavía ahí hay que hacer un plan de cada una de las de, de las actividades ¿verdad? y luego pues ellos mismos pueden hacer su plan y presentarlo o uno puede decirles, a ustedes les corresponde esto. ¿verdad? Cuando es gente nueva, a veces hay que instruirla muy bien. Porque si solo le dices, tiene que hacer tal cosa, pero no le instruyes, a veces la gente nueva no sabe qué hacer. Y termina haciendo lo que en su buena voluntad considera, pero que no era realmente lo que se necesitaba. Ahí el líder falló, porque él tenía que haberlo instruido. Ahora, si es alguien que ya ha hecho esa tarea y ya la sabe, pues entonces solo es de activarle chip. Lo mismo, hermano. Ya sabes que esa comisión ya la has manejado. Si tienes alguna duda, me avisas. Pero porque usted está partiendo de que esa persona ya tiene experiencia. Pero si no tiene experiencia, entonces tendrá que tener la paciencia y el tiempo para sentarse con esa persona. A ver, te voy a ayudar. La primera vez te voy a ayudar. Te voy a decir... A ver, ¿qué ideas tenés? Pongámoslas en blanco y negro. Y luego, el número 10, que decíamos, el presupuesto. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cuántas personas voy a necesitar para comenzar recurso humano? Porque no es lo mismo un ministerio de alabanza que un ministerio de recepción. Y no es lo mismo una actividad de 50 personas que una actividad de 5.000 personas. Entonces... ¿Qué voy a necesitar aquí? ¿verdad? ¿Voy a necesitar 10? ¿Voy a necesitar 20? ¿Voy a necesitar 5? No, esto es pequeño, solo voy a necesitar 2. Ok, pero yo ya sé qué necesito. ¿Y qué tipo de personas necesito? Porque no voy a poner en la puerta a alguien todo que ni saluda, todo serio, que no se baña, que, eh, dando la bienvenida. ¿eh? 
No, ahí voy a poner a la gente más más sonriente, más empática, ¿verdad? La gente más fraterna, más alegre, que desde que entren, aquellos se sientan bien llegados y abrazados y amados y tengan este dulcito y le voy a poner. ¡Claro! Bien, algo más. No es solamente hacer un plan. Ni solamente soñar, ni solamente hacer un plan. Yo dije algo. Acti tus. La última parte es pasión. Pasión. ¿Qué nos decía el Papa San Juan Pablo II cuando iba a entrar este milenio? Quiero católicos, decía él. ¿eh? Nuevo milenio y neunte al comienzo del nuevo milenio. Comenzando la carta, decía el Papa, cuando nos hablaba de remar mar adentro, tomando el, el texto de San Lucas 5, ¿verdad? Cuando él le dijo a Pedro que remara mar adentro, dice, esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado, vivir con pasión el presente y abrirnos con confianza al futuro. Si nosotros somos personas apasionadas, entonces, hermano, nada de lo que nos propongamos nos va a ser imposible de realizar cuesta hoy encontrar personas apasionadas el papa acaba de hablar el 27 de abril del año 2017 a la acción católica atención y les ha dicho la acción católica debe de convertirse en pasión católica Pasión, eso es lo que se necesita. Porque muchas veces estamos haciendo las cosas, pero ¿cómo? ¿Cómo que no las quisiéramos hacer? ¿verdad? Por salir del paso. Ahí para que no diga. Ahí voy a ver si llego. Pero no le estamos poniendo alma, vida y corazón. Y por eso no convencemos a nadie, ¿verdad? Porque cuando vamos a invitar al retiro, ¿cómo lo invitamos? ¿Ah? Debería de ir a ese retiro. Dicen que va a estar bueno. Así usted no va a convencer a nadie. Usted tiene que ir con, con ese entusiasmo, con esa gana de echarle toda la fuerza. Y si usted va a poner un adorno, y si usted va a inflar un globo, y si usted va a ejecutar un instrumento, y si usted va a poner agüita, y si usted lo que vaya a hacer, hágalo con pasión. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Bien hecho, con calidad total. Con excelencia para Dios. Todo lo que hagas, hágalo de corazón. Pasión. Cuando la gente llega a su comunidad, encuentra una comunidad apasionada, un animador apasionado, un predicador apasionado, un receptor apasionado. Encuentra gente realmente ahí sirviendo con una sonrisa bien vestidito. Ahí si quiere usted la única camisita bonita que tiene, pero está bien lavadita y bien planchadita. Y sus zapatos están bien lustraditos. Y, y ese día usted se puso la mejor ropa y ese día usted va a lucir su mejor sonrisa. Y ese día usted va a llegar temprano y ese día... Y cuando la gente llega, dice, ¿y por qué no había venido antes yo a esta comunidad? Pero si desde que viene, ni nadie, ¿verdad? Y aquí, las sillas, las torcidas, ¿va? sucias, con polvo, ¿va? la cortina, un nudo le han hecho ahí, ¿va? el adorno, una parte colgada y la otra ya cayéndose, y, 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 y el ambón, torcido, de aquí, de museo, ¿qué? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, no le van a dar ganas. 
Pero si cuando usted mira adelante, mira un coro que mi respeto. Desde la manera como se presenta. Qué lujo, hasta la forma como tienen alineado el teclado, la guitarra, el bajo. Ay, esto es hasta estilo para colocarse tiene. Y las bocinas. Aquí cuelga una banderita para que la palabra de Dios resuene en tu corazón. Ah, aquí, aquí se dan ganas de venir. Esto sí. Pero a veces somos muy descuidados. Descuidamos mucho y lo descuidamos a veces. No, de verdad. Por hacer el menor esfuerzo es que voy a sudar, es que trasladar. Mejor usemos estas. Pero papayito, esas no están muy buenas, que ya están más elegantes. Pero después hay que regresarlas también. Y esas sillas pesan. Nos ahorramos, nos ahorramos esfuerzo. Pero no pensamos en el impacto que eso iba a tener. ¿Mm? Los pedagogos saben eso que tiene mucho que ver lo que esté alrededor, hasta los colores. Ustedes se recuerdan que antes los pizarrones tenían un color y ahora después tienen otro color, porque la psicología descubrió que el, cuál es el color que facilita más, el verde. ¿Y nosotros? Ay, si la gente con nada quiere, ¿con nada de qué? Si no has hecho nada. Lo único que has hecho es quejarte. Es que con la gente uno no queda bien, perdóname, pero no es cierto. La gente cuando llega a un lugar donde ve aquella organización bonita y donde ve hermandad y donde ve armonía y donde ve espiritualidad y donde ve, esa gente quiere regresar ahí. Y hay que analizar, porque a veces le vivimos echando la culpa al predicador. Es que esos predicadores no predican bien y por eso la gente se nos está yendo. ¿Serán los predicadores? ¿O será como presentas el salón? ¿O será como anivas? ¿O será como cantas? ¿O será como oras? ¿O será como lo recibes? Hagamos porcentajes si quieren. ¿Qué porcentaje será de una asamblea, reunión, retiro? ¿Qué porcentaje será la predicación? ¿Qué porcentaje será la alabanza? ¿Qué porcentaje será la animación? ¿Qué porcentaje será la recepción? ¿Qué porcentaje será el adorno? ¿Qué porcentaje será la luz? ¿Se ha fijado que a veces hay 10 focos y solo alumbran 4? Los demás están quemados. ¿Qué porcentaje será... ¿Cómo colocas el equipo de sonido? ¿Qué porcentaje será? La puntualidad, el vestuario. ¿Qué porcentaje será? Ah, la personalidad de los que dirigen. ¿Cómo? Hasta cómo te paras al frente. La empatía. Se va a dar cuenta usted que la predicación, si bien es cierto, es más grande que alguno de estos. No es, no es un 80%. Claro, sí, la más grande, es, por supuesto. Pero las otras se inclinan la balanza también. Entonces, ojo, ojo. Hay que analizar cómo estamos llevando adelante. Porque Dios no, nos puso verdaderos tesoros en nuestras manos. Llámese comunidad, llámese eh, ministerio, llámese actividades. Pero a veces las descuidamos. ¿Y sabe qué hace la gente? Da pena decirlo, pero hay que decirlo. Se van para una iglesia evangélica donde lo reciben mejor, donde están más organizados, donde son más puntuales, donde son más amables, donde los visitan en la casa, donde los llaman por teléfono si no llegaron, donde le mandan mensajes y le mandan una lectura diaria, y etcétera, 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 etcétera. Y nosotros nos quedamos como el chinito, solo milando. Y con esto que nosotros tenemos, hágame el favor, si ellos solo tienen la Biblia. Nosotros tenemos Biblia, magisterio, catecismo, nosotros tenemos jerarquía, nosotros tenemos... ¡Ay, hermano! 
la riqueza. Uf. Pero ellos con lo poquito que tienen, lo están explotando, lo están trabajando mejor porque le están poniendo pasión, gana, alma, vida, corazón y sobre todo unción, Espíritu Santo. Llegan confes bueno, ellos no se confiesan, pero nosotros sí deberíamos llegar confesaditos en gracia. Pidámosle a Dios que nos ayude, hermanos. Pidámosle a Dios que esto nos dé la capacidad de reacción y que Dios en su infinita misericordia nos permita, como líderes que somos, al darnos cuenta, comenzar a hacer, ojalá y un foda, ¿verdad? Para ver nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Y así nos vamos a dar cuenta dónde está el lado flaco o los lados flacos y también dónde están las fortalezas para a eso potencializarlo más pongámonos de pie amado Dios de todo corazón queremos agradecerte que nos regale la oportunidad de seguir soñando sabemos que el que no sueña porque está muerto y nosotros no estamos muertos te tenemos a ti y tú eres Dios de vivos y contigo nosotros tenemos vida y vida en abundancia Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo, séptima avenida 453, zona 1, a los teléfonos 2253-3735 y 56, o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga. Este programa fue presentado gracias al apoyo de Jeans Colombia Secret, ropa de moda para la mujer de hoy. Búscanos en 19 calle 1-10, zona 3 y segunda avenida 1892, local A.